0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。哇哦！哇哦！大家好，我是阿 K。经过了长达十五个小时的飞行呢，终于来到我的目的地。也许有的人已经猜得出来好。好 ，Anyway， 跟大家公布答案，就是纽约。待会我看一下 FB 有几个人答对。那为什么我临时要来这边呢？其实只有两个原因。第一个呢，因为我家庭个人因素有一个紧急事情，所以我必须亲自来，我一定要亲自来，这个事情才有办法继续下去。第二个重点，李冠赫。从去年底讲到现在的美国人寅吃卯粮，没有钱，所以呢，我决定亲自来现场，好不好？大家常讲说，读万卷书不如行万里路。V 怪客帮你们，帮你们读书，那我来田野调查，来确定到底美国人的经济好不好，基本面到底好不好，好不好？我会慢慢的帮大家观察，有新的发现会告诉大家。好，我来看一下 FB 的留言哦，到底有多少折？哦，美美国的交通还是很紧张哦，坐车坐得非常久。好，我来看答案。第一个，美国堪萨斯哦，有人看了这个帽子 KC OK， 可惜没答对。日本、加勒比海、香港，应该是你们自己比较想去吧？堪萨斯皇家，哎，哎有，不错美国、日本、美国堪萨斯、美国堪萨斯。澎湖、日本、大阪、美国、澳门，我没怎么爱赌博澎湖、美国堪斯，看一下是回芝加哥母校。哎呦 ，Kansas City， 澎湖为什么都能猜澎湖？好奇怪。好、哦，美国伊利诺州芝加哥哦，这应该都是铁粉。这个人太厉害了。我我虽然来美国纽约，但是其实我心里我不得不来纽约，但我最想去的其实去去看 NBA 总冠军。可是这一次可能来不及。日本民古屋，长荣飞美国，加勒比海夏威夷，好，马祖，美国，纽约，终于有人答对了。看我的大 K 的 T 恤、欸，其实我后来发现我，我我并不是故意的，我的不小心，原来我 T 恤上有纽约，哦，好不好？高雄，哎呦有梗哦 ，KC 高雄 ，Boston，Boston，Tencent 香港，好，所以有人猜中纽约了，恭喜。这个猜中纽约的人呢，我会在纽约的，那个叫什么 ？Ocimori 不是不是 ，Omiyake，Omiyake <笑>送给你，好不好？那请锁定今晚的金钱报，好不好？听听我们来宾主做分析，继续支持我们哦。Please， 我要去尿尿了，拜拜
1: 。欢迎收看，我是金钱报哦。因为大 K 听说流亡到美国去了。<笑>是,是不是流完到了，应该不是跑流完到了。那就由我直接来跟各位报告那我是今岩报要锁定这个 logo 啊，这个才是首播。因为我自己找有时候也会找找不到，啊、因为因为那个你没有按这个首播的话，可能会会是久，就每一天啊，每天晚上。好，订阅开启小铃铛，好、啊，记住这个、啊、首播哈、啊。然后也希望。大家能够加入，我是今年报的粉丝团，那还没有加入金科科好友的，好，赶快加入。好，这个是工商时间，因为大 K 流亡到美国了啊。好，接下来我们进入今天的主题哈。好，今天的主题哈很重要，因为大家都爱这个，因为每天哈，我讲美股也好，雅股也好，就是说忽涨忽跌，忽涨忽跌。那有一个重要的干扰因素啊，就是石油价格。那我们可以看到哈，这个是这个人是谁？联合炼油公司的 CEO 啊，这个其实蛮有名的。他是怎么讲？他呼吁拜登尽快提高美国国内石油产量，压低油价，好否则美国正在走向智毁。其实美国不知道吗？美国也知道，但是我们知道哈，那个石油的开采，好还有就是那个输出哈，不是尼玛。不是我们在那个自来水那个水龙头啊，说你你打开你要多少马马上就有，不是这样哦、喔，因为你那个油井如果一旦好一旦这个封掉啊，先前油价很便宜的时候封掉的话，那你要重新开启那个成本很高。那尤其是在去年通膨率还没有那么高的时候，其实所有全球所有的石油企业啊，原油开采企业其实都不敢大量做资本支出。好，那我可以跟各位报告一下。全世界所有大的石油商呢，是人类历史以来哈，现在是财务财务结构最好的时候，因为都没有资本支出嘛，所以它的那个现金流量表哈就很漂亮啊，都是 income 都是现金。那因为不做资本支出，所以你临时要提高产量，其实是有困难。那当然呢，我讲这个油价哈，那当然各位关心哈，我因为我上次有提过，就是说。如果有，大家要注意油价。如果如果油价，因为现在美美股也好，台股也好，雅股都是在呃反弹波段了哈。如果油价继续涨的话，那可能这反弹就会被压缩哦，可能夭夭折哈。那你想,想看，美国财政部长他有意让俄罗斯，我想说其实这个要解决没有那么容易。他有意让俄罗斯石油流入国际市场，压低油价。但需要限制恶油的收益，你你怎么限制？俄罗斯现在卖卖油啊，它跟你美国没有关系，反正你已经把它踢出那个美元结算体系了嘛，那直接卖卖中国啦，卖亚洲国家，它是用它不一定要有美元美元结算哦，所以所以其实也陷入两难哦，陷入两难，所以我们看哈，那油价怎么研判？我觉得油价最难。所有商品里面，我觉得油价是最难研判。为什么？因为它不是单纯的这个基本面的问题啊，不是总体经济基本面的问题，它还有包含很多政治的干扰。好，尤其是全世界每个利益核心利益不一样，那就会有很多利益的算计。好，各国家都不一样，都都不一样。你看沙特阿拉伯，他为什么不很努力的增产？欸油价越高，对他最有利啊！哦，越他对他越有利，所以现在就很难解决。那高盛是讲咯，夏季油价如果冲到一百四十美元、哦、那个那个呃、欸，他说夏季有可能冲到一百四啊。那摩根大通他是他比较乐观，他说即便油价到一百五，美股也挺得住。嗯，是真的这样吗？我认为不见得。哦、因为因为你现在是进入所谓的货币紧缩阶段，因为你油价越高啊，美国紧缩的。这个意志力啊，就会越强。好，本来本来九本来呃五月升息，六月升息，七月升息，搞不好九月就就听看听了。但是你万一油价一直涨的话，九月继续升息，哈，就有可能。所以这我们要了解这个关联度哈。那当然，市场担心油价续标会导致经济衰退，经济的增速，我们讲增增长速度一定会趋缓，但是会不会掉入所谓的衰退？不一定，我们讲说 GDP 成长率哈、喔，你只要成长0 1一以零 percent 也是成长啊，成长5个 percent 也是成长啊，都是成长，只是成长幅度高低哦、喔。所以你要掉入衰退，所以负的不一定不一定，但是在资本市场股价哦、喔，不用等你到衰退，大概就人仰马翻了哈、喔。这重点是这样，所以整个来讲，我们还是要随时。关心这个油价，那目前的位置是怎样？这个是呃美国的那个纽约清原油期货的价格，周 K 线，我们用周 K 线哦、喔，因为这可以波动太大啊、喔，变来变去。你看到、喔、周 K 线，当然这这个高点是就是二欧开战的时候嘛创造出来。那你看哦、喔，它一度回跌，回跌回跌，但是到这个在一百块以下啊、喔，每桶一百块以下的。停留的时间并不长，这个是周 K 线哦，一根就一周，并不长哈，下来跌破一百就上去，跌破一百就上去，然后作为的底部慢慢垫高，我随时都有可能去创新高，所以，所以这个我想在短时间哈，大概就是对资本市场很大的一个干扰，哦，非常大的一个干扰，尤其是我想，哎、欸，今天应该是今天下午了，我们的录录录影这个时间哈。稍后晚一点的话，可能欧洲央行它的那个利率决策就出来。那下礼拜换美国，好，那美国当然大家也不用太恐慌，因为升息两码大概就是板上钉钉了。这个已经充分在市场上大家都知道哈，反映了。那大家都知道利空也不算利空，我们要看它的会后声明跟前面的前一次的声明对照，看那个文字稿有哪些不一样，好，那才有办法。进一步解说这个蛛丝马迹，所以原则上我们看到这个原油价格是这样了，所以为什么最近各位感觉这个这个股市啊，跌也跌不下去，涨也涨不上来，就是涨一天跌一天，涨一天跌一天，所以很黏嘛，就黏在这个地方，所以这个有干扰，确实有干扰。好，所以但是呢，这个又是我刚刚讲，又最难研判，哈，这个是最难研判好，那我们看那如果说美国、欧洲、亚洲哈，我认为现在对这个能源价格的影响最严重的应该是欧洲。好，各位画面上这个恐图啊，这个是德国法兰克福指数啊，指数期货的周 K 线啊，感觉这一波的反弹好像很强，但是是因为这个俄乌开战之后，它筹码洗的很干净，但是它有没有办法站上这个颈线？这个长度啊，大概长达一年，好一年的头部。那我为什么？我记得上一次在节目有讲说，为什么德国，呃，这个欧欧洲的影响最大？因为欧洲哈、哦、本身它不像美国，美国就算没有大量输出原油，至少它自供应自己使用啊、哦，还不会有太大的问题，就对外能源依赖度没有那么高。但是欧洲不一样，欧洲全部啊、哦，大概有七七成以上都是要依靠这个俄罗斯哦，所以它的干扰就很严重，因为。上一次节目中有跟有带一张图表给各位看一下，就是说，呃，德国现在的所谓的生产生产者物价指数 PPI 高达三十七，三十七个百分点，这是很恐怖的，这个比美国还严重，比比中国还严重，所以那有没有办法在短时间化解？我我那也没有办法，为什么？这题外话我讲了，天然气哈。你现在要使用美国的，或使用其呃这个这个什么卡达的啦，要取代俄罗斯没有那么容易。即便你租得到天然气的专门运输天然气的 LNG 的船，就算你租得到啦，但是你的港口要要那个接收站，你的接收站有办法在短时间就就完工很很多接收站吗？没有办法。你看我们台湾自己盖那个天然气接收站，就就就很久啊，所以所以没有那么容易。所以我认为。欧洲可能它面临通膨干扰的时间会比美国还长，好，所以这个东西我们就要留意了。但如果说你有交易这个，这个呃欧洲方面的 ETF 的话，或者指数类的，可能这一部分你就要稍微留意一下。那这个是日 K 线，你看哦、喔，好，刚这个是周 K 线嘛？那这个日 K 线，你看它前波高点在这边，这啊只有一个高点，哦，这里还有個高点，它它一直过不了，一直过不了。一旦说你。今天烧完，那那个万一欧央它的这个货币政策是比较属于鹰派的，那很可能就打下来哦，很可能就打下来哈。这大概大家要留意一下。那第二题目，那但欧欧洲大跌也会影响全世界哦，不不一定说全世界没有影响。第二个我们讲说，那你既然通膨压力那么大，那是不是会掉入所谓停滞性通膨？当然，我们也。我们也我们也我们也不是神仙，我们也不知道说，我们也不敢大胆讲说不会，好，我们呃很难讲哈。那各国央行将于2024年被迫降息哈，这个是打理哦，非常有名。但是这个新闻我觉得说各位，呃，以现阶段当下来讲，嗯，你听听就好，听听就好，因为我们现在面临的油价的问题根本，你现在火烧眉头的问题都还没有解决，谁会去想到 2024？ 你就算。就算2024真的降息哈，你还没有等到那个地方，可能那个股市就人仰马翻了哈，你可能就等不到等不到春暖花开，投资人可能就冻死在路边了啊！所以，所以我觉得这个东西就看看就好。当然，央行有没有可能在2024年被迫降息？但有可能啊，因为2024年是美国总统选举啊。那还有一个问题就是说，它这个是利多利空两面。为什么会降息？会降息原因就是因为你经济有衰退的疑虑，才会降息嘛，不然干嘛降息？那既然衰退有衰退的疑虑的话，可能股市就会跌在前面哦、喔，根本不用等到二零二四，搞不好二零呃今年的下半年跟明年的上半年，搞不好会会怎么样？我们不知道，所以我们不用看看那么远哦、喔，我觉得不用看那么远。那我们来看哈、喔，只要油价继续上涨哦、喔，我们从这个图可以看得出，事实上这个干扰就会很大。这个是非弱取嘛？就 FED 市场预估今年2022会升息次数。你看我最近油价一直推升，一直推升。那我这个箭头指在这边，这个是什么？升息12码。你看升息12码，从本来在底下哦、喔，好在这个六呃呃六月初的时候，好在在五月底6月初的时候，本来还在底下。你看油价一直涨，它就一直上来，一直上来。所以升息12码的几率现在来到30个百分点。好，但最高的还是十一码，好，所以十一码下去，啊，十二码上来，所以这个还是存在压力。那我们不能不防。所以为什么我我再总结一下我的看法，就是这样子的状况之下，如果油价还继续往上推的话，有可能，有可能这一波不管雅股、美股还是欧股，它的反弹波可能就会被压缩，就是说时间也被压缩，空间也被压缩，就提、欸提早就这个这个夭折了啊，这个夭折了，所以所以这个不得不留意了哈。好，那我们接下来看哈，还有目前除了这个油价干扰以外，还有一个对基本面非常重要的讯息哦，要这个提供给各位，就要放在心上、欸。呃，它不一定它的利空程度会不会很大，不知道，因为这个要观察两个月，好，一个月还不准，因为一个月有可能是供应链。哦，供应链因为前一阵子中国封城的关系，哦，有可能这个是短暂的影响。哦，现在渐渐解封了，也许还还有机会上来，但是我们不知道是不是单纯这样。但是如果连续两个月都是呈现这样下来，好，那就要小心了，那真的是基本面有问题，因为这个是美国进口需求哦出现断来式，这个是这样，这是什么，你知道吗？这是运往美国的集装箱，就是货柜，货柜集装箱进口量下降了。百分之三十六，好，这是五月二十四号以来到现在，那我们就要去追踪，因为六月接下来在六月接近中旬的时候，也也会公布那个所谓美国的那个零售销售数据啊，那我们就要看哦、喔，因为你这个如果运往美国的集装箱数量掉下来，那有可能就是需求不振哦，好，就你又有通膨压力，然后又需求不振，那企企业就变夹心饼干了，就。他想要降价，他也降不下去，那因为通膨嘛。但是呢，这个需求要往下掉，他会不知道怎么办。所以，我们看到这个海运集装箱的数据显示，哈，前五月到五五月二十四号以前，哦，进口是很强，没有错。但是很奇怪，从这个点，好，这个点哦，下来速度非常快，好，这个我们要留意。那所以说，所以说，刚刚前面讲了，我们连贯打理由讲，为什么二零二四年有可能。降息，但是太远了。你基本面下来的话，根本等不到你降息，可能股市搞不好会不会崩，我也不知道。哦，那是要看也要看其他的因素。好，所以这个要相先留意，因为这个是跟基本面有关系。那事实上，其实是不是是不是现在看到这个数据，我们才要留？其实不用，我已经讲跟跟各位投资人报告过非常多，非常久了。其实这个早这个情形哈，我并不意外，迟早会发生。为什么？因为我常常拿这张图来跟各位报告嘛，哦、可能有新的观众啊，旧的观众你再复习一下、啊、新的观众的话你就再啊就、欸、再听一下，就说这个是什么？美国的零售销售，表面上哦，这个柱状体、哦、是零售销售的总额是金额、哦、金额、哦、那这个蓝色的曲线是它的年增率、哦、我特别在这个红红色这这边就是零轴、哦、年增率的零轴，你看哦，实际上过去。过去这连续两个月，是实你看零售销售的总金额虽然有成长，但是你如果扣除掉价格因素，扣除掉价格因素，其实它是衰退的、喔、因为你东西变贵了嘛。理论上你如果卖同样的数量，你的金额应该不只是成长这个数据啊。好，所以零售销售,售已经掉下来。那为什么零售美国的基本面、欸、感觉好像不太对劲？零售销售,售掉下来什么？美国人消费者没有钱了嘛？你看，这是个人实质可支配所得，年增率是什么负的，负的。你看这个这个蓝色的曲线，所以我刚刚讲说，其实哈、哦，我们根本不用等到说你这个集装箱这个货柜的数据出来，其实我们并不意外。你看你，你如果你长期追踪我们这个啊、哦、这个普通定跟加强定，其实你大概就了然于胸，于这个非常非常清楚、哦。那你就。在操作海外的这个 ETF， 应该就可以趋吉避凶了哦。这个这根本就不用等到现在数据出来，这已经告诉你说后面会有问题嘛。那反映在市场上现在变成怎么办呢？这个是道穷，你看哦，银连续哦，这里有一二三四五六七八九，已经快要两两个礼拜，两个礼拜哦，它谈到这个地方一直上不去。你看哦，一波跌下来嘛，这个这是日 K 哈，你看一波跌下来。那现在是进入反弹波嘛？啊，那进入反弹波，你看哦，前一阵子这个低点被跌破以后，那这边就变压力。你看，一一一直在这边磨，就压力上去。所以各位一定要看哈，想你要把这个所谓的要推出加护病房，一定要想办法过这个高，好过啊，这个底部的形态就会比较 OK 哈。所以说这个那等于说反映在台股上面，台股就有可能这个反弹波继续延长啊。但是如果没有的话，其实也是有点岌岌可危。不为什么？因为你在这边一直磨蹭哦，万一油价真的在往上走的时候，那可能你就夭折了哈，夭折掉下这个是道琼。那我们看科技股，科技股可能比道琼更弱，一样哦、喔。一波跌下来，这边本来是原本在五月初是有机会这个止跌筑底哈，但是这个筑底失败，跌破了。那跌破这个底部变质压力，你看它也一样哦、喔，在这个压力区，你看一直过不去。所以我们講说，其实现在就是说有基本面的杂音，然后又加上油价的干扰，确实最近的行情哦就很不好操作。那当然，跟各位投资人就有一个小小的建议啊，就是说不好操作的时候，我们就把那个交易频率降低，我们看细就好，好看细讲，你不一定要哇每天冲进冲出这样交易，交易过度频繁交易对你并没有好处啊。那这个是科技股，那我们来看哦、喔。我常提这个，这个其实是教科书的范例啊。你看，罗素两千哦，为什么举这？因为罗素两中小企业在对抗这个通膨哦、喔，通常它是比较、喔、对抗通膨的的这个这个内在条件是比较差的。所以你看这个罗素两千哦，它做了一年的大头，一旦跌破以后，它原本一度想要攻回去都没有成功。这个是周 K 线哦、喔。哦，一次、两次、三次、四次、五次，好都没有成功，或掉下来，破底。那破底以后，你看这个位置，现在是不是反弹？短线这是周 K 嘛？短线本来有机会反弹，但是来到前波的这个低点，这既然跌破就变压力。你看也是粘在这个地方。哦、我们如果用日 K 线，让各位看就很清楚，好好,好？在这个地方，好，就在这边。说真的，我还是希望它能够涨回去啊，那。如果涨到两千以上，那就是对我来讲我分享一个小秘密，这对我来讲就是很好的机会啊！听得懂大家就听得懂<笑><笑>。所以，所以我们讲说，其实现在整个行情大概国际的环境确实哈，现在条件这个反弹不要延长的条件并不是非常的好。那如果反映在国内呢？那我们来看我们的加权指数，好，这个是加权指数，其实形态有点类似你看加权指数啊，它这边试图筑底，好，但是它到到了这个地方啊，如果你过了这个高往上攻的话，当然这就有一个短底形态就出来了，好，短底形态就出来，但是一直攻不过去，那攻不过去，但有一个非常重要的因素就是什么？因为台积电也攻不上去啊，因为台积电就占了大盘大概三成，所以所以你要知道大盘要怎么走，你就看台积电，台积电如果这个极线迟迟没有办法攻上去的话。我还是黏在这个地方，我想加权指数要上去的几率就就會变小，好，这就哦台积电的干扰，所以原则上那当然我知道也有人操,操作我们台股台指期货，那这个地方你心里就要有谱，好，所以说你在操作的时候你可能要参考一下这个台积电的走势因为因为如果外资还是不回来买，那我想可能就会把这个加权指数给压抑在这个地方。好，那等一下我们在加强定的部分我们还是有很多，其实最近有很多投资人哈，诶提的问题哈，哎、欸、不错，因为我看你们问的问题，我就知道说你们快速的在吸收成长当中，因为如果没有很很仔细追踪在学习的哈，很多问题他是不会碰到的，问不出问题的，好，所以这个是，所以家长定有个不错的这这个地方哈，就是说各位，你在这个学习过程哦，你有什么疑难杂症？哦，大概可以可以在加强地那边提问，我们大概会把几个重点的问题、哦、拿出来跟大家讨论。
2: 啊，各位亲爱的，我是今金不好投资朋友，大家好哈、哦！大家我大家好，我我想说今天有机会的话，跟各位我们再讨论一下这个行情的一个变化。那或许我们就提供我们的一些看法的话，给各位做一个参考哈、哦。我想现在德州仪器的话，之前的话大概有看过这个电子电影管理 IC， 因为之前电影管理 IC 非常好哈。其实之前有一段时间哦，电影管理 IC 哦，曾经从零点六美元涨到十六块钱美金。甚至有的到四十五块钱美金哈，所以细粒为什么会成为股王？当时是这个环境哈。但是一般来讲是这样讲，就说不是所有的东西是这样涨，是特殊规格。你知道像瑞昱哈，美国要跟瑞昱买一个晶片，这个叫音效 IC， 就是说类比 IC 最重要是两种，一个叫电影管理 IC， 第二种的话叫音效 IC。那瑞昱的话，那时候一个音效 IC 一颗晶片的话，哦大涨。然后美国为了这颗晶片哦，愿意隔离十四天也跑来用排队的方式的话，硬要去抢这件晶片，所以你就知道说有很多规格哦，我那暴涨的厉害，非常的凶哈、哦、啊！不是所有情况是这样，但是就是有特殊规格，就是特殊厂商才能做的会有这种情况出来。那过去是这样，但现在也开始逐渐变式了哦。我们看德州仪器哈，德州仪器现在讲到说，有的晶片的话崩跌八成，哈，这是台产的一个危机是不是这样？我们等下会跟各位解释哈。你看德州仪器说三月份的这个价格哈，比如说有的晶片是一百块，现在已经跌到二十块，那这样跌幅就八成哦，哈。所以在操作方面的话，还是要谨慎，还是要小心。但是股票市场有它的一个逻辑，我等下解释给各位听哈。那我们一个一个这样来讲哈。那我们这样看哈。现在半导体库存也不严重，严重为什么？因为哦，大陆封城，大陆封城的话，就表示说这段时间没人消费，但是还是有在生产啊。虽然上海封城，但是其他地区不可能都停在那个地方，其他的地区的话，它还是会持续生产。所以，变成说，所有的生这消费活动是停滞的，但是你的生产活动虽然没有像以前那么强，但是你还是有在生产，但是没有卖出去。库存就会增加，这个库存你可以发现哦，在去在前年第四季的时候大概是83天，现在一直增加，一直增加到100天，所以确实整个半导体的库存的话是明显增加，比过去96天还高，所以第一个重点确实没有错，半导体因为中国封城，所以整个的一个库存的一个成长的话是很大的。但是我们现在看一个重点哈，这个的话是叫做电影管理 IC。电影管理 IC 你可以发现哈，电影管理 IC 的话是这个叫类比 IC， 类比 IC 的库存是, 19天是天天197天，这边是158天、1百0天、1 9 7天，确实类比 IC 增加很多。但是类比 IC 我们刚才讲过，最重要的是电影管理 IC， 还有所谓的音效 IC。你可以发现电影管理 IC 的话是97天。哦，在今年第一季的话是九十七天，那以前最高是一百三三天，所以电影关键 IC 最高是一百三三天，现在是九十七天，所以它其实没有那么严重。但是对比 IC 过去最高一百五十八天，现在是一百九十七天，所以确实有很多的音效 IC， 有很多的电影关键 IC 是库存很多、哦，但是整体所谓的电影关键 IC 的平均的库存的话，其实没有想象那么高。好，所以第二个重点的话，就是说，哎，不是半导体库存大幅增加，电影关 i 就现在有压力，就是所有电影关联 IC、S、都不好哦、喔。你要看某一种形态的，但是整个类比 IC、S、的库存真的是明显在做一个增加的情况。好，那我们这样来看哈，那类比 IC、S、它是一种，就是说哈，我们稍微解释，所谓的类比 IC、S、就是哈，你把这个光还有声音，把讯号的话哈，把它转换成最连续是最接近事实的一个所谓讯号，所以所有东西的话都要用电笔 IC， 最重要的是电影关键 IC， 还有 I 音效 IC。那我们这样讲就说，一个产业好不好？哈，不是说我主主观的是好我是不好。一个产业好不好的话，有时候看它的产值的一个变化，还有它的单价的一个变化。哈，二零二一年的时候，它是年产值年增三十八，很高，它的单价涨了六个 percent。那今年很不好，对不对？不过平均来讲，涨价是涨一个 percent， 它还是升，它还是上升的趋势。到目前我为得这个 IC i n s i d e t 的话是这一两天公布了一个新闻，好、哦，所以原则上是产值增加十二个 percent。那第三个结论是什么？第三个结论是说，看起来市场氛围好像很恐慌，但是它跟去年的高积极比较，它还是有一定的一个张力。哦，比如说呢，产值去年成长三十八。那今年增长十二个 p e r 那单价的平均值还有增加一个 p e r 所以实际上是虽然很恐慌怎样，但还是维持一定有秩序的一个稳定的一个成长一个模式。所以这个的话也提供给各位做一个参考。好，那但是我觉得驱动 IC 就比较危险。好，比如说像联咏或者是敦泰，或者是像所谓天意这些驱动 IC 会比较大的影响。好，现在驱动 IC 的价格，好，这个是大尺寸的，你可以发现它现在开始在跌。它为了降跌的话，吼，有可能会到二零二三年的第一季，表示驱动 IC 库存的调整、价格的下跌的话，它会经过比较长的时间，所以今年可能第二季、第三季、第四季到明年第一季都是属于这一种下跌循环，所以这一类型族群反而是比较可怕哦，比较比较所谓的这这個、所谓的基本面稍微会比较差一点哦，哈，那我们再来看一下哦这一页的部分，吼。那我想就是说，大家在讲这个所谓的这个云端，好，那这个可能就说啊，大魔看坏云端啊，所以对所谓的这个信华，这个看平等不好，微影平等不好。但是我是说，现在真的像 Meta 很多的这个亚马逊，它的云端的资本支出有在下降，这是真的好。但是有些公司的话哈。他反而是借到订单，比如说像这个所谓的这个这个信华，信华的话，原则上他目前的营收本来是成长30个 percent， 哦，那现在的话是调高到45个 percent， 这就告诉你就是说，虽然现在看起来云端也有在减少资本支出哦，因为在清库存嘛，减少资本支出，但是你可以发现个别公司不一定完全不好哦，个别公司有个别公司的一个情况。好，所以原则上我觉得说，像伟影公布营收也不错，窄版公布营收也很好，好，星星创新高，好，这个所谓的紧硕创新高，那新华也是创新高，伟影也是业增零增还不错，所以这个族群的话，虽然有市井，但这个族群目前看起来的个稳定度还是高。那美光哦被降频，要跟各位报告就说，降频是因为人家看坏他的所谓的 PC 跟手机的部分不好。但是有 82.7% 还是看好，那为什么看好？主要的重点的话是它的资料中心成长性还是蛮高的，好，所以原则上就是 PC 不好，手机不好，但是伺服务器的部分的话还是有成长，好。那微软下降，我跟各位解释，你看哦，它营收从519 5 2五百二十十点四、五百二十其他下降的幅度哦，五亿美金。五亿美金的话，涨五百多亿的话，大概只有零点零一个左右，大概一个 p e 左右，所以幅度不大。主要是美元强势，美元强势通常对对这个美国的高科技是不好。欸、其实你看新來貶、喔，现在币贬值哦，现在币贬值反而吼、喔，哎、欸，高科技股也会对收益哦、喔，或对毛利有帮助哦、喔。所以其实强势美元对美国的科技股的话，会稍微比较差一点。好，那我现在开始讲就是说。虽然不好，要小心，但是每个有每个故事。刚才我们讲过，信华虽然你大摩讲它不好，但它营收创新高，它把今年的营收从三十八条高到四十五 percent。好，那我们来看德州仪器，不是一直在看坏吗？你看德州仪器吼、哦，过去三年它的成长率吼、哦，大概只有十个 percent 左右，但是你看矽力，矽力的成长率有四十个 percent。那为什么德州仪器只有成长十个百分，细粒成长所谓的40个百分？二零一九年到2021年的话，哎、欸，这三年这个电子股还、欸、是高度成长啊啊，高度成长，大家都应该很多成长。你看这个 UPI， 它的成长是这样；你看这 NPS， 它的成长是这样。那为什么只有德州仪器这样？所以哈、哦，有时候德州仪器在讲话的话，你也要考虑它一个立场哈，去、哦、美化。中国有没有去美化？中国有去美化，中国就是因为哈，你抵你关税怎样，你抵制我，所以对美国的产品高科技它没办法。但是对于类比仪器这个比较容易做的，它可以转换，它可以不买德州仪器的，它可以买西丽的。所以一定德州仪器说不好的话，西丽就一定不好吗？哎、不一定哦,哦，不一定哦。德州仪器在区美化情况之下，它本来的情况就比较差，而且这一次中国昆山厂哈这个封城对它影响比较大，对西力的影响比较小，所以西力第一季的财务报表哈，哎、欸、大概赚16块，去年第四季是忘记哦、喔、赚14块，前年的第一季的话是赚10块，你看它16块比去比前年的就就今年的第一季比去年的第一季的话1 6块，去年第一季是10块。十六块跟十块的话，就差六块哦。那去年第四季不是旺季吗？十四块，它是第一季是十六块，所以原则上，哎，它不见得就说得错一期不好，续力就完全都是不好的哈、哦。那我们再来看一下哈、哦，这个云端，刚刚我们讲过哦，那个 A B O 载板哦缺口哈、哦，二零二二年还是有十六个 percent， 好，在二零二一年是二十一个 percent， 好，虽然摩根士丹利预估的话是。九八八，但是实际上麦格理估计的话，哈，跟它是有点差距，所以我们认为窄板还是不错的，哈，包括星星，包括景硕，其实还是不错的，哈。那我们这样来看哦，联发科，那我现在稍微解释一下联发科，哈，联发科因为手机不好，但是我们从另外一个角度来讲，哈，手机不好，联发科是五 G 手机的龙头，所以它也应该不好，但是你这样想哦。手机衰退是 3.5 但是联发科哈、哦，它市占率大幅上升。以前市占率在这个地方，现在市占率在这个地方。现在你可以发现，它市占率是在这个地方。所以，当所有的饼在缩小，但它市占率扩大。那请问一下，以前是不是4 G？ 四 G 占全球40趴？今年四，今今五 G， 5 G 去年占40趴。今年5 G 占全球是54趴，那当它的市占率的话是市场的话，它的5 G 的晶片就从4十变成54个 percent， 那联发科市占率又是比较高，所以5 G 的话对它的营收表现就比较好。那我问你4 G 的单价大概多少？二十几块，像联发科它的4 G 的晶片大概卖26块、20块左右，那5 G 它卖多少？中低阶的它卖76块。六十块到七十六块，六十块跟七十六块跟以前二十几块就差距很大哦、喔。那高阶的像所谓的九千天玑九千是卖一百二十块钱美金哦、喔，所以你可以发现，就是说它的五 G 单价很高，而且它市占率又开始在增加，好、喔，所以变成说单价提高，市占率又扩大。虽然整体手机是衰落三点五，但实际上的话，它的营收今年还是维持二十个 percent 的一个成长，好、喔，所以。很多的东西的话是要看个别股，它在应应整个环境变得不好，它的适应能力。有些的话，真的像立基，很多的股票哈，景这个所谓的这个这个景德，很多的股票，当它库存这个所谓材料不足的时候的话，它业绩是一路下，它没有另外的替代的方案。但是联发科，它应应所谓的环境的不好的时候，它的适应能力、它的转换能力的话，其实一般来讲，你可以发现它是真的比较强。好，那另外在所谓的这个边缘印算各方面的话，成长很多哈。那我再强调一下，五 G 手机的话哈，今年是成长四五四十五点三，虽然整个手机是衰退三点五哦，五 G 的话从四十八变成五十四帕哦，所以变成说它的一个成长率是比较高、啊，而你刚好是五 G 手机的龙头，单价又比较提高，所以原则上的话，对联发科一般来讲的话哈，其实。感觉上你说说很差，不过他今年营收成长二十个 percent。那昨天他参加高盛的法说会哈，他也谈了一些重点，就是说今年这样大家估的话，还是有八十块的一个实力的哈。所以，我们现在做一个结论，就是说，我承认目前库存大幅增加，我也承认目前很多的价格砍單的力道越来越强。但是我跟各位报，有些公司，比如说新华，有的公司，比如说像联发科。有些公司像窄板，它还是营收创新高，它业绩的话还是持续在成长，它的毛利率持续还是在拉升，所以有很多的公司在适应环境人的另一方面的话是非常强的，所以我觉得这类型股票尔后股价反扑的力道的话也应该蛮有机会的哈。那等一下，我们在加强定的部分的话，我们会有一些产业在更多一波做一个详定的报告哈。那个有有机会的话，大家加入这个加强定的部分的话哈，我们有很多个股很多的一些比较这个这个研究报告的话，跟各位做一起这个这个讨论。那最后谢谢这个这个普东定的投资朋友，谢谢你们的收看哈，谢谢大家互相教学相长，谢谢大家，谢谢。